0: Bij Vitesse wordt de chaos alleen maar groter. Directeur Peter Rovers is opgestapt en tegen mededegradatiekandidaat Volent dan weer niet gewonnen. Maar supporters van Vitesse houden hoop en laten massaal hun steun blijken. Bij NEC zijn ze deze dagen waarschijnlijk iets positiever gestemd over de resultaten van hun club. Al lijkt Lasse Schöne nu echt zijn beste tijd gehad. Is dat zo? Dit is onze voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Nanne Nicolaas en hier bij mij zit Jeroen Bijma, Club Watcher van NEC. Goedemiddag. En Lex Lammers, Club Watcher van Vitesse, hangt vandaag aan de telefoon. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Hey, uh, we beginnen traditiegetrouw altijd met
1: het sportmoment van het weekend. Jeroen, ik begin bij jou vandaag. Uh, ik zou zeggen begin met Lex, want eigenlijk mijn sportmoment uh, van de week, om het dan zomaar even te zeggen, is ja, de chaos bij Vitesse.
2: Ja, nou, maar daar zijn we het dus over eens, want dat had ik dus ook. Ja, het is een afgeketste uh, overname, uh, het vertrek van een algemeen directeur en dan vervolgens weer zo'n zo, zo dramatische wedstrijd. Dan heb ik meer de, de ontknoping die dramatisch is, hè. Uh, 30 doelpogingen en één uh, doelpunt en dan 1-1 tegen... Een team dat veel minder is. Dus het, het, komt, het, komt allemaal, het komt allemaal deze week weer samen. Veel onrust bij
1: Vitesse. Maar toch zou je zeggen, van als je terugkijkt op deze week, dan ja, is die wedstrijd eigenlijk nog het minste waarover gesproken wordt.
2: Ja, um, ik, ik bespeur ook een zekere um, gelatenheid. Is is misschien niet het hele goede woord, maar mensen zijn een beetje klaar met dat uh, ellendig lange proces van die overname. Dus een anderhalf jaar zijn we bezig en eigenlijk anderhalf jaar zijn er al veel uh, twijfels over of dat doorgaat. En dan duurt het anderhalf jaar en dan wordt de uitspraak dus dat het niet doorgaat. Dus dat, dat wordt dan bevestigd en ja, dan, in de tussentijd zijn er zoveel verhalen geschreven, zoveel verhalen verteld. Ja, dat en... er bij supporters een bepaalde, ja weet je, die, ja, die zijn er natuurlijk helemaal klaar mee. En, en uiteindelijk ben je ook wel heel erg bezig met
0: wat er op een voetbalveld gebeurt. Ja, en anderhalf jaar sta je zo'n beetje stil hè, eigenlijk als club.
2: Ja, nee, die club zat eigenlijk al stil sinds, uh, wat is het, maart 2022. Uh, op het moment dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Uh, en uh, de Rus Valerie Oif uh, terug moest treden vanwege de oorlog. Ja, toen is eigenlijk de club in een dip terechtgekomen. En um, door allerlei verkeerde beslissingen. Um, sta je nu waar je nu staat.
1: Maar in ja. Nijmegen zijn ze ook heel veel bezig met uh, Vitesse. Hè? Je wil niet weten hoeveel berichten ik deze week heb gekregen van wat weet jij van Vitesse, kunnen ze echt omvallen?
0: Ja, die krijg ik ook. Nee, die krijg dat, ik ook hoor. de Nijmegenaren dat, dat de Vitesse failliet gaat of
1: uh, zouden ze dat jammer vinden? Hoe proef jij dat? Ik denk dat het merendeel uh, het wel jammer zou vinden als Vitesse uh, omvalt, want die derby blijft natuurlijk wel uh, speciaal alleen...
2: Er zit heel veel leedvermaak ook in natuurlijk. Ja, kijk, ik denk dat NEC-supporters het heel erg leuk vinden dat het heel erg slecht gaat met Vitesse. Maar dat ze, zo'n maar zeggen, zo een beetje langs de rand van de afgrond uh, uh, zitten en dan toch nog overleven, want dan zou je nog tegen elkaar kunnen voetballen. En die derby is inderdaad wel uh, speciaal. Uh, zo denk ik er een beetje over. In Arnhem is het leed gewoon echt wel heel erg groot. En daarom zeg, krijg je ook een bepaalde gelatenheid. Ja, kijk, die je bent op een gegeven moment murf gebeukt... Hè, van alle uh, teleurstelling. En je krijgt elke keer... Uh, weer een onheilstijding. Weet je... Het, het is van alles valt bij elkaar. Hè. Het is niet alleen sportief, maar het is organisatorisch... het is financieel, het is bestuurlijk. Je zit met een Amerikaan... die uh, de club eigenlijk... Uh, de facto gegijzeld heeft. Want daar heb je geld van geleend. Dat had je natuurlijk nooit moeten doen... voordat de overname rond was. Dus je zit ook een beetje in een visieuze cirkel. En ik denk, kijk, voor supporters is het dan op een gegeven moment... Ja, een beetje de maat vol, zal ik maar zeggen. Die, die, die krijgen gewoon echt een bak ellende over zich heen.
0: Ja, jij zegt dat, maar ze blijven wel massaal komen, toch?
2: Ja, dat, dat moet, ze, moet ik nageven. Uh, um, en dat was vorig seizoen ook al... dat uh, in tijden van uh, crisis... Eh, zeker als die zo ergens zit als degradatie eh, een rol speelt, eh, staat het publiek dus wel op. En bij Vitesse, eh, nu waren er bijna 19.000 eh, toeschouwers. Ja, dat is, dat, is, dat is gewoon natuurlijk hartstikke goed. En eh, dat volk ging er ook allemaal op. Er was veel herrie in het stadion, ook omdat ze allemaal fluitjes hadden gekregen. een Fufu Zela-effect kreeg je daarmee. Maar ja, dat, dus dat meestal. wel. Nou ja, ik moet zeggen, ik was er op een gegeven moment al klaar mee. En uh, met mijn meerdere mensen. Kijk, ja, in het begin is het nog even leuk. Weet je, hè? Als was dan voor een dam de bal krijgen. En dan komt het wordt er massaal gefloten. Maar nou, als je dat na 60 minuten nog steeds doet. Dan. Uh, ja, dan het, het heeft ook. Het zal wel hier en daar misschien wat gehoorschade hebben opgeleverd. Maar ja, dat valt dan weer in het, niet bij de hartverzakkingen. die die supporters allemaal uh, hebben.
0: Dus, uh... Ja, want over die wedstrijd. Eén uh, ja. ding viel me. Heel erg op. Ja, eigenlijk meer dingen eigenlijk hoor. Maar uh, ik kan er maar met één uh, tegelijk beginnen. Uh, dat tegendoelpunt. Ik dacht echt. Ja. Pak, pak je man eens <laughs> aan man? Ja, dat werd, werd lekker verdedigd. Oorlogos oh, loopt alleen maar terug. En dan loopt hij ook
2: de verkeerde kant op. Dus in plaats van dat je dan de binnenkant afschermt. Hè, dus, dus de korte weg naar het doel. Loopt hij naar de buitenkant. Waardoor hij eigenlijk nog het gat geeft, ook nog Ja, was, was heel knap. Ja, dat is, maar dat is typisch, ja, dat is gewoon heel slecht verdedigd. Dat is wel helder. En het grappige was, kijk, Vitesse had een aanval. En iedereen ging er even goed voor zitten. Want dat leek meteen al uh, binnen een minuut zou ik maar zeggen, of twee minuten een kansen zijn. En uh, zij onderscheppen de bal en het hele veld ligt open. Ja, dat, is, dat, dat past dan weer helemaal bij een degradatiekandidaat, moet ik zeggen.
0: Ja, er werden echt wel veel kansen gecreëerd. Hè? Dat doel van dan nog bij tijd wij waren echt wel onder vuur.
2: Dat Jawel, nee, absoluut. Wel positief. Nee, uh, eens. Uh, dat is een aanknopingspunt. Kijk, uh, uh, het resultaat is weer heel erg teleurstellend. Ze hadden eigenlijk moeten winnen van, van Erekles, ze hadden eigenlijk moeten winnen van Volendam. Maar als ze zo blijven voetballen, ja, dan heb je in twaalf wedstrijden. Dan kun je de boel nog herstellen. Dat is de theorie natuurlijk. Ik bedoel, in de praktijk moeten we het zien. Voetballend, uh, ja, ze speelden, gewoon, ze speelden gewoon prima. Alleen, ja, uiteindelijk leef je gewoon heel veel, ja, ik noem het dan toch maar losse vlodders op. Omdat je ja, wel veel schiet, maar ballen balkje moet er wel een
1: keertje in. Maar als je ja, thuis niet wint van Vollendam, dan houdt het eigenlijk toch ook wel een beetje op?
2: Ja, maar hoezo? Kijk, uh, we hebben, er zijn gewoon nog twaalf wedstrijden. Hè? Ik bedoel,
1: in de competitie zijn er nog twaalf wedstrijden. En, uh, ja, maar ja, Vollendam thuis Dat is hier wel zo. een van de makkelijkste wedstrijden natuurlijk. Het wordt nu in principe alleen maar lastiger. Ja, maar ja,
2: je, je kunt iedereen de put in praten, maar als club heb je nu uh, één keuze is, en dat is vooruitdenken en twaalf wedstrijden er alles aan doen om erin te blijven. En die kans is super klein, want je staat gewoon onderaan. Zo simpel is het allemaal. Maar ja, als je er niet voor vecht, Jeroen, als je het nu al opgeeft, dan, kun je beter ook helemaal niet met, dan ben je ook geen topsporter bij de week.
1: Nee, maar zo, zo moet een topsporter ook denken. Maar goed, uh, als je een beetje realistisch bent, dan is het wel zo dat het wel heel moeilijk gaat worden, wil Vitesse zich uh, uh, nog handhaven.
2: Ja, joh, maar Vitesse is toch dit seizoen al, uh, al een stuk of uh, 15 keer afgeschreven, om het zo maar te zeggen. Eh, de... Bij de winterstop waren ze afgeschreven, onder CoQ waren ze morsdood, waren ze afgeschreven. Uh, nou, dan verlies je van Pack, dan verlies je van Go Ahead, dan verlies je van Heracles. Dus er zijn, zijn ze ook weer drie keer afgeschreven. Dus ja, elke keer als je niet wint, word je afgeschreven.
0: En die Hatsmoesa doet hoeft misschien wel snel vergeten zo, of niet?
2: Ja, het enige wat die jongen uh, nog niet heeft, is rendement. Want zijn acties zijn goed. Uh, ja, het is dus, dus echt een publiek speler. Dus mens, mens, <laughs> het volgt zich op de banken, weet je wel. Dus het publiek op de banken. Uh, alleen ja, uh, rendement is er nog niet. Dus hij is wel heel gevaarlijk. Alleen, uh, ja, doelpunten, doelpunten, doelpunten. Het doelpunt. hele verhaal van Vitesse. Ja, ja raak je de lat en een bal van de lijn. En uh, hij bereidt ook een paar ballen voor. Dus, uh, hij zat er nog nee, bij. Ja, hij is prima speler. Prima
1: speler. Maar ook echt een leuke speler om naar te kijken. Er gebeurt altijd ja. wel wat. Ja. Ja, altijd wel. wel een actie uh, die, die heeft. hij heeft. Nou ja, dat zeggen publiekspelers. Bang, nee. Nee, dat
2: vinden we leuk. Nee, ja, onbevangen. Hè. Maar dat is altijd wel leuk. Hè. Kijk, publiekspelers die doen het altijd goed. Hè. Alleen, weet je, ja, er moet wel een beetje een mate van rendement in, in gaan zitten. Want als je nu elke wedstrijd heel gevaarlijk bent, maar je scoort geen één keer. Dan is het, het uh, waar het cijfermatig over gaat, dat valt de verkeerde kant op. Maar ik vind hem tot nu toe absoluut een, uh, ja, een versterking. En uh, gezien de vorm van Million Manhoef. want die was niet op zijn best tot nu toe. is Vitesse er niet op achteruit gegaan met die spelen. Alleen Manhoef heeft wel vier keer gescoord. in die periode terwijl hij niet in vorm was. Uh, ja, en deze jongen moet dat allemaal nog maar bewijzen.
0: Ja, hey, die overname is dus afgekeurd. Hè. Daar hebben we zelfs een extra podcast aan gewijd. Um, ja. Maar Coli Perry blijft. Hoe zit dat dan? Ja, Perry
2: die heeft 11 miljoen, bijna 12 miljoen al in de club gestoken. Hij heeft ook nog betalingsverplichting, in principe hè, garantstelling voor dit seizoen. Er zouden nog 4 miljoen uh, bij moeten zijn, moeten worden gepast om het seizoen af te maken. Ja, dan heb je het over zeg maar 15, 16 miljoen euro. Uh, ja, dat is, dat is wel een schuld die Vitesse heeft. En Vitesse kan die schuld nu omzetten in aandelen. Dat is een een beetje een technisch verhaal. En dat kan, ook al is nu de hele overname afgeketst, dat kan door uh, te gaan werken met 24,9% een minderheidsaandeel. Dat kan buiten de KVB. Daar heeft de KVB verder geen controle, we zeggen, over. Dat, dat, uh, dat, uh, die hebben daar geen zeggenschap over. Ja, dat is, dat is toegestaan. En dan zou die 24,9% van de aandelen krijgen. En dat wordt dan die 11 miljoen zal ik maar zeggen, die, uh, die gaat dan, uh, ja, die wordt dan omgezet in aandelen. Maar ja, goed. Uiteindelijk moet je die wel weer terugbetalen. Dus, uh, uiteindelijk ligt er nog steeds gewoon geld dat die man heeft geïnvesteerd. En een investeerder wil zijn geld terug hebben. Dat is wel het, uh, het hele plan uh, van investeren.
0: Ja, waarom wil, waarom wil hij eigenlijk nog steeds blijven? Ik heb die vraag al eerder gesteld hoor, van, uh, uh, waarom denkt hij niet van, nou weet je wat jongens, zoek het allemaal lekker uit. Dat kan ik oh, me ja. het voorstellen ja. namelijk.
2: Oh nee, maar jij, jij doet dat ook hè? als je dan even tegen zit, dan lever jij gewoon je jaarsalaris in en dan stop je ermee.
0: Nou, hij was niet van plan.
2: Nee, maar dat is natuurlijk wel, Kijk, dus het, het, het gaat natuurlijk wel om een uh, fors bedrag hè. Ja. Ik bedoel... En anders
0: krijg je ja, dat niet terug.
2: Nou, als jij zegt, uh, ik, ik geef het op en laat maar zitten, dan, ben je, dan zou je dat geld kwijt zijn. Dus dan moet, dan, dan moet er wel van alles gebeuren, wil je dat gaan doen. Dus uh, je kunt niet zomaar zeggen van, uh, ik stop er nu mee en uh, zoek het maar uit. Want dan, dan zeggen ze de club, ja, dan zegt de club, dat is prima. Maar dan, dan laten ze het geld ook zitten. Dus dat, uh, nee, dat is nog wel een beetje een probleem. Hè? Dan moet je betalingsregelingen zien, te, zien overeen te komen. Uh, maar het is heel simpel, als je zoveel miljoen... Um, investeert, dan wil je die miljoenen ook weer terug hebben. Want dat is, kijk, de enige reden dat hij een voetbalclub in is gestapt, is om een winst uit te halen. Niet om ja, suiker uh, suikeroom om, te spelen. Om, niet ja, omdat natuurlijk. hij het
0: misschien van hem het gewoon heel, heel leuk vindt om een voetbalclub als Vitesse te bezitten.
2: Ja, dat vindt hij allemaal hartstikke leuk. Ja, momenteel waarschijnlijk helemaal niet. Nou, Sterker <laughs> nog, momenteel helemaal niet zelfs. Nou, dat kan ik je wel vertellen, want we hebben natuurlijk van de week ook met hem gesproken.
0: Ja. Nee, hij
2: vindt er momenteel helemaal niks aan zelfs. Maar nee, je investeert om uiteindelijke winst te behalen. En dat doet elke investeerder. Hè? Ik bedoel, ook Marcel Boekhoorn bij NEC heeft liever dat er miljoenen binnenrollen dan dat hij ze elk jaar bijpast.
0: Hè? Gebeurt dat, Jeroen? Of weet je... Dat is wel eens gebeurd. Ja, dat...
2: Hij heeft wel eens dividend uitgekregen in het verleden. Maar in principe betaalt hij dan vooral. Maar
1: een investeerder... Ja, maar een, een investeerder zal altijd uh, betalen, toch? Je zou er altijd meer geld in stoppen dan dat je terugkijkt. Dat geld ook uh, voor Boekorn. Uh, nou alleen... ja,
2: er zijn, er zijn genoeg investeerders die uh, gewoon hun geld uh, terughalen. Hè? Bij, bij FICA hebben ze duizelingwekkende transferopbrengsten. En dan gaat natuurlijk ook gewoon naar mensen die daarin uh, investeren.
1: Ja, maar bijvoorbeeld in ja. Nederland is dat wat moeilijker als je kijkt naar bijvoorbeeld van Frans van bij Utrecht. Ja, die heeft er al tientallen miljoenen ingestopt en die ja. krijgt nauwelijks iets terug.
2: Nee, eens. Maar, dat, maar goed, dat zijn, de, dat zijn de suikerooms die, die dit allemaal prima vinden. Uh, die, die doen dat met die opzet. Maar bij AZ hebben ze natuurlijk al, nu al jarenlang miljoenen verdiend. Nou ja, bij AZ... Gaat dat geld dan uiteindelijk terug in de selectie. Hè? Dus dat is, maar dat is hun verdienmodel. Dus ze verdienen geld. En uiteindelijk hebben de bankrekening goed gespekt. En uh, kunnen ze uh, uh, nieuwe spelers kopen. Uh, maar dat geld blijft heel erg in de club. Bij Ajax. Uh, Ajax heeft ook een enorme rekening. Dus die maken gewoon forse winst. Dus je kunt gewoon met een voorbeeld dat kun je ook forse winst maken. Alleen ja dat. Moet je met transferopbrengs en Europees voetbal... Nou, daar hoef je Tess al helemaal niet aan te denken, Europees voetbal. Maar met transferopbrengs en Euro Europees voetbal kun je, kun je gewoon winst maken. Dus als ja. NEC Europa ingaat en ze verkopen uh, Proper en Van Rooij... en uh, weer het Sontje Hansen voor een paar miljoen... dan hoeft uh, meneer niet niks bij te passen. Hè? Nu moet hij geloof ik 4 miljoen of zo bijpassen... Omdat nou ja, die huishouding bij NEC zit, zit, zit ook niet goed in elkaar.
1: Nee, maar Boekhorn is maar, natuurlijk nu ook op zijn strepen gaan staan. Van, hij heeft ook uh, tegen Carlos Albers, uh, de technisch directeur, gezegd van... ja, ik wil uh, dat je geld uh, gaat verdienen in plaats van uh, dat ik de hele tijd uh, bij moet leggen. En... Ja,
2: dus ook, maar dat is logisch toch? Ik bedoel, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig. Ja, je, je, je doet dat uh, uh, gedeeltelijk, uh, noem ik het maar even hobbyisme, van uh, Boekhorn dan, hè. De Perry is het gewoon helemaal geen, geen hobbyisme. Dit is gewoon serieus investeren en proberen geld te ontvangen. Maar van horen. die wil toch ook liever zien van, nou, laten we eens een keertje een jaar Europees halen en, uh, en, en je gaat uh, wat transfers maken en in plaats van dat ik weer eens 1 tot 4 miljoen erbij zou spreken of 3 miljoen erbij moet passen, ik ga eens een keertje 3 miljoen verdienen. Nou, mooi toch? Nogmaals, het model kan maar kloppen, alleen hij schiet er nou al zoveel bij in dat ik Persoonlijk denk dat hij dat nooit meer eruit gaat halen. Maar dat, ja, dat is weer een ander verhaal. Ja, dat is weer een, ander verhaal.
0: Een, paar, een paar uur voor de wedstrijd werd bekend dat de directeur Peter Rovers uh, opstapt, opgestapt is. Ja. Uh, ja. Waarom? Nou, de druk op Peter
2: Rovers is gewoon heel erg groot geworden. Omdat uh, dat hele overnameproces is één groot fiasco geworden natuurlijk. En je zet er anderhalf jaar alle kaarten op, uh, op een Amerikaan. Die vervolgens helemaal niet door de ballotagecommissie komt. Dus, ja. En dat wordt Peter Rovers heel erg uh, sterk aangerekend. Dat is niet helemaal terecht, want Peter Rovers uh, heeft gewoon gewerkt volgens het mandaat van de, de Raad van Commissarissen en uh, het Stichtingsbestuur. Dat is ook een bestuurslaag bij Vitesse. Dus hij is niet alleen verantwoordelijk voor de koers uh, om achter Perry te staan.
0: Ja, maar, maar maakt, goed, het, maakt hij het de ga, wel, chaos ja, groter, dus. het, het uit He? Maakt het de chaos nu alleen maar groter?
2: Uh, ja, ja en nee. De chaos is al compleet, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ik kan
0: nu nog groter?
2: Dus, ja, dat is, dat is een beetje de vraag. Hè. Wat, wat kun je nou nog verzinnen om de chaos nog groter te krijgen? Uh, ja, dan, je, dan zou er iemand een faillissement moeten gaan aanvragen. Uh, maar daar moet je ook wel, zou ik maar zeggen, gevonden redenen voor hebben. Uh, dus de chaos, is, de chaos is compleet. Want kijk, je hebt nu een uh, algemeen directeur die uh, opstapt. Uh, en een technisch directeur die heeft al eerder zijn uh, afscheid aangekondigd. Dus die stopt, uh, stopt in het voorjaar. Maar de onderliggende problemen zijn er allemaal nog. Hè? Dus het overname dossier ligt er nog. Organisatie, uh, bestuurlijk, uh, financieel en sportief.
0: Nou, ja, daar moet je maar aan willen beginnen natuurlijk als uh, nieuwe directeur.
2: Ja, ik, ik, ik heb gisteren gezegd, hè, je moet wel knettergek zijn, wil je daar instappen. Maar in het voetbal zijn mensen knettergek. Dus er zal ongetwijfeld iemand. Dat zal uh, iemand. Dat uh... is altijd wel iemand. Maar um, ja, je begint wel aan een, aan een echt een enorme klus. Ja, je reputatie die staat wel op het spel hoor, als je bij Vitesse instapt.
0: Ja, ja. goed, genoeg te doen bij Vitesse. Even over naar NEC, Jeroen. Um, eerst even over de wedstrijd eigenlijk. 2-2 uh, tegen Ajax uit. Uh, het zou in de meeste gevallen een hele mooie uitslag
1: zijn. Is dat in dit geval ook zo? In andere jaren zou iedereen nu op de banken staan uh, met een 2-2 in de arena. Maar ja, gisteren was toch ook wel uh, een gemiste kans. Ondanks dat je in de 95e minuut nog uh, de gelijkmaker maakt. Ja, er zat echt wel meer in uh, voor NEC dan een punt. Want uh, ja, als je kijkt hoe slecht Ajax weer was. Ja, dat is gewoon niet meer normaal.
2: Ja, dat is echt een seizoen, echt niet normaal, hè? Nee,
1: maar dit is echt gewoon, denk ik, gewoon het slechtste elftal dat ze ooit uh, hebben gehad. Uh, want ik denk dat deze spelers, uh, ja, zelfs bij de meeste zelfs bij Packswollen meer Almere zitten, niet in de, in de basis zouden staan. <laughs> oh. En dan overdrijf ik misschien uh, een, een beetje, maar ja. het is wel heel erg matig uh, wat de mensen in de arena krijgen voorgeschoteld.
0: Ja, en is bij tijd bij Tijterweide zelfs het spel ook een beetje, toch?
1: Ja, en dat hadden ze naar mijn mening nog wel meer uh, moeten doen. Uh, want ik vond dat ze vooral in de eerste helft te afwachtend uh, speelden. Ajax kon vaak uh, de bal rustig achterin uh, rondspelen. Uh, en dan denk ik van ja, je weet uh, hoe Heerenveen en uh, Beudeu glimt. Of zeg je Boedoe glimt. Uh, Iedereen zegt graag, het uh, anders. Graag, maar maar ik heb het
0: uh, voorbij horen de laatste dagen. Maar dat, uh, die, die club uit Noord-Noorwegen.
1: Ja, maar die ja. hebben Ajax echt uh, bij de strot gepakt. En... Uh, ...constant druk gegeven en dat deed NSC niet. Dus dat vond ik op zich wel uh, apart en dat zei Sherry ook na afloop van... ...ja, we hadden afgesproken dat we uh, volle druk naar voren zouden zetten... ...maar dat deden we niet altijd even goed. Okay. Uh, en maar, de uitvoering
0: ging niet helemaal goed.
1: Nee, maar je proefde gewoon een beetje ontzag uh, voor Ajax. Ik denk dat, uh, dat ze niet in de gaten hadden hoe slecht uh, dit Ajax eigenlijk is. Ja. Van gewoon te veel uh, respect nog uh, voor, de, voor de spelers die daar rondlopen. Terwijl ja, ze eigenlijk helemaal niet zo goed zijn.
0: Gemiste kans dus eigenlijk.
1: Ja, ik vind. ANC heeft nog nooit gewonnen in de Arena. In competitieverband. Of überhaupt uh, bij Ajax. Uh, en dit was wel een uitgelezen mogelijkheid om uh, dat wel een keer te doen.
0: Ja, ja die, absoluut. Hè? Die tegendoelpunten
1: um, valt er ook wat van te zeggen,
0: wat mij betreft. Uh, laten we beginnen eerst met. Want... Lassus speelde uh, 434 wedstrijden in de eredivisie. Waar, uh, waar record ook uh, uh, bij NEC een record inderdaad. Ja. Uh, meestal als buitenlandse speler in de eredivisie. Uh, maar hij leidde wel de tweede goal van Ajax enigszins in. Hè, met dat paasje op Sherry. Ja, dat, dat
1: paasje had hij had niet moeten geven. Van, uh, Sherry stond uh, in de dekking. Uh, had een man in zijn rug. Uh, ja, dan moet je niet op drie meter uh, aanspelen. En ja, Ajax onderschepte de bal. Uh, en twee paasjes later uh, lag de bal erin uh, via Forbes. Maar goed, eh, om Sjeun helemaal de schuld te uh, geven gaat maar ook iets te ver. Ja. Hij moet die bal niet geven. Sherry moet zich daar ook niet aanbieden. Ja. Uh, die moet gewoon van die situatie uh, weglopen. En als hij dat, wel die bal aangespeeld krijgt, moet hij hem gewoon bij zich houden. Uh, en Bart van Rooij moet gewoon naar binnen knijpen... zodat uh, Forbes niet alleen op Sillesse af uh, kon gaan. Dus er gingen wel meer dingen fout.
0: Ja, uh, je noemt Sillesse... Ik had ook het idee dat hij wel iets meer had kunnen doen. Dat hij niet echt als een kat op die bal afdookt, maar meer zo Nee, van, maar dat, oh, dat is meer de stijl. Ik kan, ook, ik kan ook niet keeper natuurlijk, dus ik weet niet, misschien... Uh, nee, dus je moet je hem gewoon in je mond houden. <laughs> nee, maar
1: uh, deel jij die twijfel of... Uh... Nee, maar dat is ook gewoon de stijl van Silicus. Sillis is nooit echt uh, een keeper geweest die uh, als een, een stier op die bal uh, afgaat. Hij is altijd zo lang mogelijk blij, uh, blijven staan en zijn benen opzij zetten en dat hopen dat hij daardoor heeft hij ook al veel 1 tegen één situaties uh, gewonnen uh, en nu ja zag het er misschien wat lullig uit maar ja om te zeggen dat het een fout was dat vond nee. ik ook niet
0: oké okay. ja, ja, en uh, veel mensen roepen nu ja die schöne die kan er helemaal niks meer van uh, de, die heeft zijn beste tijd gehad uh, ja maar dat moet is je niet... dat zo of uh, valt het wel mee
1: nee maar dat, dat is een beetje emoties die je bij uh, loskomen bij supporters dan van ja. Dat hij natuurlijk na één slechte bal uh, helemaal afgeschreven wordt. Dat is ook een beetje een Nederlands eigen. Ja. Uh, je kan ook zeggen van, hij had daarna gewoon een belangrijk aandeel in de 2-2. Want hij gaf de voorzet uh, waaruit González uh, kon scoren. En hij had nog een schitterende vrije trap. Ja, op de lat. Ja, dat vond ik wel apart dan. Want hij heeft twee seizoenen lang eigenlijk ja, hele slechte vrije trappen uh, genomen. En nu is hij in de arena waar ja, hij bij wijze van spreken honderden vrije trappen erin heeft geschoten. En Doet hij het bijna weer. Dus...
0: Ja, dat scheelde niet veel.
1: En toen kreeg Ajax, uh, kreeg in de tijd na de 2-2... kregen ze nog een vrije trap van 20 meter of zo. En toen uh, ging het Ajax publiek cynisch uh, zingen. de, 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 de Schöne. <laughs> dus die hadden hem graag achter die bal zien staan.
0: Want die bal ging ver over, geloof ik.
1: Uh, ja, ver, ja, twee meter. Oh, ja. oké.
0: Okay. Nou. Hey, en uh, dan was er voor de wedstrijd nog een akkefietje... Um bij de arena. Er werden drie supporters opgepakt en toen besloten twee hele supportersbussen van, nou, dan gaan we voordat de wedstrijd überhaupt begonnen is, weer terug naar Nijmegen. Weet je daar iets
1: van verder? Uh, nou, ik zat, even kijken, drie kwartier voor de aftrap uh, gingen wij de pers tribune op en toen was het uitvaak nog uh, helemaal leeg. Uh, dus wij dachten van, ja, hoe kan dat nou? Want het, uit, het zou uitverkocht zijn met 1200 supporters. File. Dus wij wat informeren en zo. En uh, ja, toen bleek dat uh, een paar supportersbussen uh, uh, terug, uh, terug waren gekeerd naar Nijmegen. Uh, omdat ze uh, ja, niet uh, te spreken waren over het uh, gedrag van de politie. Want er waren uh, bij de instroom uh, naar de arena toe... Waren, uh, uh, drie supporters aangehouden vanwege uh, ja, dat ze wat dingen hadden gezegd uh, naar de politie. En uh, volgens mij ook nog uh, om iets anders. Hmm. Maar goed, daar weet ik het fijne niet van. Hier, je hoort gewoon verschillende verhalen. Ja. En ja, de supporters denken er zo over. De politie denkt er zo over. Ja. Als je er niet bij bent geweest, dan kun je daar ook niet zoveel over zeggen.
0: Nee, en toen dachten twee hele bussen met supporters van... Nou, dan gaan we gewoon lekker in Nijmegen de wedstrijd bekijken.
1: Ik denk dat ze op ESPN de wedstrijd hebben ja. gekeken. Ja. zonder van, uh, van de reis zou ik denken. Maar goed.
2: Um, er we is wel even... eerder gebeurd. Dat, uh, dat, dat, dat de NEC uh, problemen heeft gehad. Uh, met wedstrijden bij Ajax.
1: Ja en de, meerdere clubs. clubs laat arriveren uh, en zo.
2: Ja, ja Laat arriveren. Uh, heel streng gefouilleerd. Uh, bussen die teruggingen.
0: Uh, Wat is dat? Niet echt een warm welkom. Denk je?
1: Nee, er wordt heel veel over geklaagd over de ontvangst bij de arena. Daar zal ongetwijfeld een kern van waarheid in zitten. Maar goed, je weet ook niet wat die supporters hebben geroepen naar de politie of dat er echt supporters zich hebben misdragen. Dus ja, dat is lastig voor ons om dan een kant te kiezen.
0: Nee, dat hoeft op principe ook niet. Aankomend weekend staan er wel weer twee mooie potjes op programma. NEC tegen direct concurrent, mag ik dat zo noemen? Weet ik niet. Sparta.
1: Ja, zeker de directe concurrent om de zevende plek en uh, ja, die is gewoon belangrijk uh, met het oog op de play-offs voor de Europese voetbal. Dus maar goed, ja, bij uh, NEC zal... er komt er eentje
2: bij, hè? Er komt er eentje bij in de concurrentieslag, hè? bedoel je op Utrecht? Ja, die uh, hebben natuurlijk nu al 14 wedstrijden of zo niet verloren.
1: Ja, clubrecord.
2: Ja, maar ja, dat vind ik dan toch wel een... Uh...
1: Ja, maar als Utrecht de play-offs... Dat
2: is in één keer de favoriet weer voor de play-offs, als ik, als ik eerlijk moet zijn. Ja, als... Met hun begroting en een spelersgroep. Hè? Doe, ja, als Utrecht
1: ja. de playoffs ingaat... hebben ze gewoon de beste papieren natuurlijk. Ja, toch? Een maand geleden zei iedereen... van: nou, als NEC de playoffs ingaat... dan hebben ze ook een grote kans om die te winnen. Maar ja, nu Utrecht, nu Utrecht zo goed draait... dan uh, ja, zijn de rollen wel omgedraaid.
0: Ja, en Go Ahead blijft ook winnen. Of blijft winnen.
1: Die doen het ook nog steeds heel goed. Ja, maar daar speelt NEC op een of andere manier... altijd wel goed tegen. En dan ja. ze ook altijd wel een resultaat... Dus ik denk dat vooral, uh, vooral je moet kijken naar Utrecht.
0: Uh. Ja, en de zaterdagavond. Ja,
1: ja maar iedereen bij NEC is niet echt bezig met die wedstrijd tegen Sparta. Iedereen is eigenlijk al met die halve finale van de beker uh, tegen Kambuur bezig, de dinsdag erop. En ik ben ook wel benieuwd uh, wat Maaier gaat doen uh, tegen Sparta. Geeft hij bijvoorbeeld spelers rust, uh, zodat ze tegen Kambuur uh, fris aan de aftrap staan... Want hij klaagde in de vorige bekerwedstrijd uh, tegen ADO Den Haag. Klaagde hij over een uh, gebrek aan frisheid en energie. Uh, en toen had NEC ook op de zaterdagavond gespeeld tegen Herakles. Dus je krijgt nu weer een beetje hetzelfde scenario. Dus ik neem aan dat er dan wat dingen gaan veranderen.
0: Ja, zou, zou je dat ook doen? Zou je spelers rust geven?
1: Ja, ja, ik ik zou, oh, hey. ja Jeroen, jij mag er ook iets van vinden. Ja. Ik zou denk ik... Uh, ja, ik zou het denk ik wel doen. Bijvoorbeeld een speler als Sandler, ja, hij is nu de hele tijd wel fit. Maar ja, er hoeft maar iets te gebeuren en hij mist die uh, halve finaal. Ja, als je iemand niet kan missen, dan is hij het wel. Uh, en ik kan me ook gewoon voorstellen dat sommige spelers al met hun hoofd bij dinsdag zitten. Dus ja, daar zou je dan ook als trainer goed moet na moeten nakijken. Van, misschien moet ik dan andere jongens een keer een, een kans geven.
0: Voor NSV-begrippen is de selectie nog... Best breed om te kunnen wisselen, denk ik, of niet?
1: Ja, nu wel. Van, uh, ze hadden gisteren ook weer 7-8 veldspelers uh, op de bank zitten. Uh, alleen achterin is nog een beetje uh, penibel, want uh, Nuitink was geblesseerd, uh, Ros was geblesseerd. Twee centrale verdedigers, dus ze hadden ook helemaal geen centraal verdediger meer op de bank zitten. Alleen twee, uh, twee backs. Uh, dus dat kan wel een probleem worden. En daarom zeg ik ook van, misschien is het verstandig om Sentler dan. Dit weekend niet te laten spelen. Maar goed, ik denk dat hij zelf wel wil spelen. En als hij zelf wil spelen, dan gaat hij ook spelen.
0: Ja. Hey, en Vitesse, um, misschien nog wel belangrijker dan de wedstrijd tegen Volendam-Lex. Uit naar Excelsior.
2: Ja, maar voor Vitesse is elke wedstrijd nou van levensbelang. Ja, ik was al bang dat je ik dat zou Ja, maar je zit met een gat. Ja, maar je zit nog steeds met een gat naar, naar RKC. En daar, daar moet je naar kijken. Dus of het nou Volendam is, of Excelsior, of straks RKC, of... Het zijn allemaal wedstrijden. Je zult ergens je punten moeten pakken. Ja, ja dus uh, op elke wedstrijd staat, staat, staat er gigantische druk. Alleen het enige wat wel gebeurt is: de tijd tikt weg voor Vitesse. En uh, als, je, als je geen resultaten haalt, dan komt er een keertje het moment dat het niet meer uitmaakt.
0: Ja, ja dus, de kijk, grasmat zou ja. een stuk beter moeten zijn uh, in
1: Rotterdam. Het, het kleinste veld van uh, Nederland.
0: Ja, kunstgas. Nou, ja.
2: <laughs> ja. Ja, dat veld is denk ik wel... Ja, elk veld is beter dan van, dat van Vitesse. Maar ik, vind, ik, moet, ik moet zeggen... Ja, ik vind heel veel gezeur van iedereen over een veld. Ja, een veld is slecht.
0: Uiteindelijk maakt het helemaal niet zoveel uit, toch?
2: Nou, maar heel veel voetballers, heel veel voetballers hebben in hun, in hun leven toch wel eens een keertje op een slecht veld uh, mogen voetballen. Of moeten voetballen. Bedoel, of, of als in een speeltuintje. We kunnen dat... Uh, ja, je moet dat ook niet overdrijven, laat ik het dan zo zeggen. Dus een slecht veld, ja, daar moet je mee dealen, dat is één. Twee, het is degradatievoetbal, er hoort ook een beetje een slecht veld bij, hè, ja. toch? Een beetje krakkemikkig, veld, slecht weer. Ja, ik, ik was blij dat het dak dicht zat, want uh, dat scheelt een paar graden, hè? dan heb je geen horrorwintergevoel. Maar um, nee, wat, mij, wat mij betreft, ja, natuurlijk moet dat veld dat moet er nu uit en de mensen hebben er last van, dat is allemaal waar. Um, en, maar er werd wel heel veel over gezeurd, ook door uh, de trainer van uh, Volendam, die zei dat, die daardoor, uh, dat ze daardoor niet uh, zo aanvallend konden voetballen. Maar dat had volgens mij te maken met gewoon een gebrek aan voetbalkwaliteiten. En niet zozeer dat lag niet zozeer aan het veld. Dus dat was vond ik weer. Uh, Excuusgedrag.
0: Ja, en uh, wanneer kwam dat nieuwe nou, veld er nou aan? Want dat ben, heb ik even niet geschreven. Ja, na deze wedstrijd, ja. na voor en dan. Dus ja. we gaan dat nu erin, erin leggen. Dus de volgende thuiswedstrijd ligt er weer een hartstikke mooie mat voor even.
2: Ja, voor even. Maar weet je, een nieuw veld, dan wil ik toch wel eens zeggen dat dan ook de plaggen los liggen. Dus het kan wel zo zijn dat we dat weer straks dan weer allemaal gaan klaken op het feit dat de plaggen weer aan het rondvliegen. Maar ik vind het wel mooi, maar degradatievoetbal hoort, hoort, hoort er slecht veld bij. Het is een beetje voetbalromantiek.
0: Hey, uh, okay. Volgende week gaan we weer kijken hoe Vitesse en NEC het gedaan hebben. En dan gaan we misschien wel alvast de bekerkoorts een beetje peilen in uh, Nijmegen en omstreken. Uh, hartelijk dank weer Jeroen en Lex voor vandaag. Jij ook. Graag gedaan. En luisteraar heel graag weer tot volgende week.